0: Bom dia igreja, que a paz do Senhor esteja sobre nós em todo o tempo, que privilégio enorme estar aqui com vocês nessa manhã, eu quero ler só um versículo para que a gente possa estar fazendo uma oração, 2 Timóteo, o citou aqui ó, o versículo que eu separei para que a gente esteja meditando, eu quero ler um texto muito conhecido, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, vamos ler juntos e depois vamos estar orando ao Senhor, podemos? Podemos? 2 Timóteo 4:7 diz assim: Eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida e permaneci fiel. Amém. Senhor, nós te damos graças nessa manhã porque a tua palavra é viva Poderosa, ela flui dentro de nós, ela nos transforma, ela nos alimenta, ela nos renova, ela nos levanta, ela nos envia, ela nos sustenta a poder suficiente na Tua Palavra para sustentar a nossa família, os nossos filhos, a nossa descendência, a nossa história. Senhor, nós amamos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor revele a nós o Teu coração nessa manhã. Nós estamos abertos e receptíveis àquilo que o Senhor tem para nos dar conheça a necessidade de cada um aqui presente, fala de forma pessoal e particular e esteja tratando conosco porque Tu és o nosso Pai e nós amamos ouvir a Tua voz, amamos as Tuas orientações, amamos quando o Senhor nos corrige, nos mostra onde precisamos melhorar amamos quando o Senhor acende a luz do nosso interior e alinha os nossos passos com os Teus, nós queremos estar contigo Senhor, a Onde o Senhor estiver, nós estaremos, porque amamos a tua presença e te damos graças por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. e amém, que manhã gloriosa, irmãos, eu já recebi tanto de Deus, você também, eu ficava a manhã inteira aqui ouvindo o pastor ele falei, eu não queria nem levantar a pregar, eu queria só ficar ouvindo, recebendo, mas que privilégio enorme, Compartilhar a sempre viva semente da palavra de Deus com vocês. Encontrei aqui o irmão querido, o irmão Guilmar, a irmã Solange, fizeram parte da primeira turma da Atos aqui. Vinham lá de Maricá para Bom Sucesso, concluíram a escola e têm permanecido fiel a Deus. Um casal que carrega, aplauda mesmo a Deus por essa família. Quando nós chegamos em Maricá, foi uma família que nos deu suporte. Um amigo pessoal do meu pai, que tem servido fiel no ministério. Que surpresa maravilhosa encontrá-los aqui nessa manhã. A igreja de Jesus é assim, né? Nós somos uma grande família temos um único pai, temos um único general. E nós nos encontramos nele, no coração dele. E eu confesso Deus tem me dado o privilégio de pregar em alguns lugares e estar tá pregando aqui para a pastora Deise, para a Eu me sinto como aquela aluna que vai apresentar trabalho para o mestre, sabe? Dá um friozinho na barriga danada. Mas eu me lembro que a primeira aula que eu assisti aqui da Atos, eu nunca mais esqueci isso ainda dentro de mim, o pastor Hélio fez a aula inaugural e ele falou assim, você sentou aqui pensando em você, e é verdade, o que você tem para receber, o que você quer aprender, mas Deus ele está vendo quem ele vai alcançar através de você, eu tomei posse daquela palavra e eu ainda me lembro dela quando eu vou em outros lugares, porque eu tenho essa certeza que é tudo por ele, para ele, por meio dele. Eu estou aqui acompanhada do meu marido, Pastor. Ele já falou, fizemos 10 anos de casado. essa semana. Vocês não têm noção de como esse homem me alinha com Jesus, o quanto ele pastoreia meu coração. O quanto ele vai sempre trazendo esses fundamentos do céu para a nossa família, para a nossa casa. Meu irmão também está aqui, ó. vocês viram pregar, eu também vi pregar. Recebi essa pregação de manhã e nós tivemos aí o Silvio aí, ó. Eu creio que nós tivemos o privilégio, se nós estamos aqui hoje... Algumas pessoas perguntam para o meu pai... Qual que é o segredo de ter uma família que ama Jesus, que ama a igreja? E eu sempre vi meu pai dar a mesma resposta. Ele fala, é sempre pela graça. Mas eu tive o privilégio, eu creio que a marca do ministério dos meus pais... Se eu tivesse que descrever a caminhada deles como Deus é muito simples... Eles são pessoas que foram tocadas por Jesus, só isso. Eles se apaixonaram por Jesus, pela presença, pela palavra... E guardaram o um coração fiel. Então meus pais foram uma referência que eu tive de caminhada com Deus. De coração, de integridade. De viver dentro de casa aquilo que é pregado na igreja. O meu pai ele exalava mais Jesus ainda na mesa de casa do que na igreja. E se você perguntar para ele, ele teve grandes referências, mas eu sei que quem deixou marcas de discipulado na vida dele foi o pastor Hélio. Ele sempre fala dos encontros lá em Jesus na época que treinava os discípulos, né, ali os, os diáconos, chamavam de diáconos, e aí os morcegos da noite, eu cresci ouvindo essas histórias, né, fui abençoada por elas. Minha mãe escreveu uma carta, pediu para eu ler, me mostrou. E eu estava me lembrando, antes de ouvir falar em cura divina aqui na Escola Atos, eu fui prova viva disso. Pastor, não sei se você lembra. Mas quando eu tinha, eu devia ter por volta de uns cinco anos, eu recebi um diagnóstico, eu estava com pneumonia. E minha mãe me levou no médico, ele disse para eu voltar para casa, mas ficar sob observação. De noite, o médico ligou e falou, olha, eu pensei melhor, eu realmente acredito que a gente precisa internar ela. Traz ela para o hospital, a gente vai precisar internar. Quando o médico ligou, não tinha essa facilidade toda de celular, né? Naquela época, meu pai estava num desses encontros lá na igreja, do treinamento dos diáconos. Minha mãe ligou para a igreja para comunicar a ele. obviamente, muito nervoso, porque você tem um negócio que tira a mãe do sério, é filho, né? Você que é mãe, você sabe disso. Muito nervosa e comunicou ele o que estava acontecendo E aí ela falou que não esperava E o pastor pastorelo apareceu lá em casa com os diáconos Ela disse que ele orou por mim Colocou a mão sobre os meus pulmões E ele me abençoou naquele dia E quando o médico foi fazer um novo exame Para que ele pudesse definir o que ia fazer Ele disse assim Esse exame não é da mesma pessoa que foi antes Porque o toque de Deus Ele me alcançou Eu acho que até hoje eu estou nessa unção aqui ó, Do fôlego divino que ele colocou dentro de mim e eu sou um testemunho vivo, irmão, se tem um testemunho que eu carrego na minha vida, é que Jesus vale a pena. Jesus, ele não é um momento, essa fé inabalável não é uma fé de oportunidade de um domingo, não é uma fé de uma conferência, é uma fé de uma caminhada, de uma história, de uma vida com ele. Jesus não quer muito de você, ele quer tudo de você, porque Ele é um Deus que nos chama para viver uma dependência, uma entrega real, e o que eu posso dizer é que Deus não fica devendo nada para ninguém, a ampla suficiência de Deus vai alcançar você em áreas até que o dinheiro não pode comprar, Ele vai te fazer rico de coisas que só o céu tem para fornecer para você nós tivemos o privilégio de estar na comemoração da Atos. E quando eu saí de lá, meu pai foi me contando né, com a minha mãe que antes da Atos teve uma EBD lá em Bom César. E meu pai disse assim, filha, eu era aquele que fazia xerox, eu chegava cedo na EBD, eu imprimia e eu dividia a apostila lá, compartilhava, organizava, eu ajudava na organização e minha mãe sabe onde ela estava? Estava lá no berçário cuidando das crianças para que outras pessoas pudessem estar servindo, ouvindo a palavra. E hoje eu vim aqui muitos anos depois dizer para você que Deus é fiel que você não faz ideia, que as sementes que você deposita diante dele, seja no berçário, seja na portaria, seja no seu trabalho, seja na impressão, seja na cantina, seja onde for, que tudo que você faça, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Existe uma recompensa para a sua história que vai abençoar as suas gerações, a sua descendência, será chamada família bendita do Senhor, e onde eu for eu carrego essa herança do discipulado eu carrego dentro de mim esse coração desses homens e mulheres que plantaram antes de mim e eu declaro pela fé que os meus filhos vão ainda mais longe do que eu, pode gravar o nome deles aí, Benjamin e Tel porque vocês vão ouvir do que esses meninos vão fazer em Deus porque Deus, Ele não para pela metade. Ele completa aquilo que Ele começa. E Ele é fiel. Ele é fiel. E eu comecei lendo aqui um texto do apóstolo Paulo. Onde ele vai dizer lá em Timóteo, segundo Timóteo. Talvez o último registro, as últimas palavras escritas do apóstolo Paulo para nós. Aqui a gente vê um Paulo combatente com marcas no seu corpo, com marcas na sua alma, de uma vida de entrega a Cristo. A gente vê Paulo que disse, eu me gastarei, e eu me deixarei gastar para ver a sua vida ir adiante. Irmãos, eu sou chegada numa biografia, sabe? Gosto de documentário, de história de vida pessoal. Essa semana eu vi que estava na Top one lá né, do, do aplicativo do streaming, o documentário dos Backhans, alguém assistiu? Aí eu fiquei vendo também, eu gosto desse tipo de, de, de história que fala de vida das pessoas. E eu falei, gente, a gente ficou olhando. Eu assisti também da Britney Spears, da minha geração, ela é atrás. De um outro tempo, os jovens de hoje nem conhecem. Mas eu me lembro que eu olhava para ela quando eu era mais nova eu falo, gente, a vida dos sonhos, né? Dinheiro, fama, sucesso, riqueza, o mundo inteiro aos seus pés quando você vai ver por trás dos bastidores tanta luta, tanta dor, tanta complicação? As pessoas que alcançaram a fama e às vezes a gente busca tantas coisas e a gente tem tantos desejos. Mas eu fico vendo a história do apóstolo Paulo, eu estou numa fase que eu estou apegada nele, sabe? De querer conhecer a vida dele, querer conhecer os detalhes da história, da ação, da transformação do Espírito Santo nele. Porque eu acredito que nós precisamos desse fundamento de homens que vieram antes de nós e receberam a revelação do próprio Deus. Mas ele no final da sua vida, no corredor da morte, ele está dizendo, olha, a minha vida já foi entregue como oferta ao Senhor... Ele sabia que ele estava prestes a morrer e ele, se você ler a segunda carta aos Timóteos, ele dá alguns detalhes para nós, irmãos, e são alguns detalhes duros, que talvez com os olhos naturais não inspirasse um documentário, nenhum canal para dizer, olha que final de vida maravilhoso. Quer ver uma coisa que Paulo vai nos dizer? Olha, Timóteo, eu cheguei, Paulo agora está na sua segunda prisão, não está mais preso por questões religiosas, na primeira prisão os judeus armaram contra ele, ele tinha várias regalias, ele tinha acesso a amigos. Agora não. Agora Paulo está preso numa masmorra como um criminoso. Ele tem a sua reputação destruída. Roma, né, a maior cidade, o maior lugar do império. Vai queimar? Obrigada, irmão. Por sete noites e seis dias. E esse crime cai na conta dos cristãos. E Paulo, como líder deles, é acusado de incendiário. Então, Paulo tem a sua reputação arruinada. Ele diz para Timóteo, eu estou preso como um criminoso. E além de estar preso, sendo acusado de coisas que ele não cometeu, seríssimas, eu fico imaginando a quantidade de fake news que ia sair hoje do apóstolo Paulo, se fosse nos dias atuais. Olha lá, o maior apóstolo pregava Jesus, mas estava incendiando casa de viúvas, mulheres, crianças quantas coisas não foram ditas, aí Paulo vai deixando ver um pouco da sua dor, ele diz, Timóteo, ele era um cidadão romano, ele tinha direito à defesa, Paulo que investiu em igreja, investiu em pessoas, cuidou de pessoas, sabe quantas pessoas, a multidão que apareceu lá na defesa de Paulo, quem foi a multidão, quem foi? Ninguém, Paulo diz, todos, todos me abandonaram, você já foi abandonado por alguém que se ajudou? Você já estendeu a mão, já cuidou, já botou na mesa, já discipulou, já trouxe para perto, já deixou ver teu coração. Talvez você estava no jantar com a mulher, com a esposa, com os filhos, alguém ligou. Ai, fulano está precisando de socorro. Você largou tudo, foi ao encontro daquela pessoa. Se deu, se dispôs e a pessoa te apunhalou pelas costas. Quando você mais precisava de um carinho, de uma palavra de fé, ela não estava lá para você. O apóstolo Paulo conheceu esse tipo de dor. Ele diz até Timóteo, que era o seu filho na fé. Aquele tão chegado, nem Timóteo estava lá. E Paulo viu Timóteo ter vergonha dele. Paulo diz, Timóteo, não tenha vergonha de mim, de ser né, vinculado comigo. Paulo está no corredor da morte, acusado de um crime que ele não cometeu, sentenciado à morte. Algo terrível acontecendo, numa masmorra, um lugar onde as pessoas morriam por doenças e enfermidades, ou no final, terrível. Mas Paulo está lá nesse lugar mais sombrio, no final da sua história. Mas ele não vai escrever para nós, para dizer assim, olha, Timóteo, reveja mesmo sua vida, sabe? Não se dá com tanta intensidade assim para a igreja, não. Repensa seus caminhos, porque quando você precisar, o pessoal não vai estar do teu lado. Você não vê Paulo amargurado. Você não vê Paulo escrevendo para dizer assim, ah, Timóteo, considera, reconsidera. Você vê Paulo escrevendo para dizer, olha, tudo isso está acontecendo, mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele vai seguir dizendo, olha o versículo 8, vamos ler junto. Segundo Timóteo 4,8, ele diz assim, agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não vai ser só para mim, mas para todos aqueles, tem alguém aqui que com grande expectativa, quem com grande expectativa aí, aguardam a vinda do Senhor... Aleluia, Paulo escreve para dizer a ele Timóteo, vale a pena servir ao Senhor Vale a pena entregar sua vida para Ele Porque o que me espera não é o martírio O que me espera é a coroação eterna Uma vida com Cristo Onde a gente vai estar tá com Ele Eternamente Nós queremos ter uma fé inabalável você quer ter uma fé inabalável? A fé inabalável não é feita de momentos. Fé inabalável é uma caminhada que se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo. Que permite que Ele forje você. O apóstolo Paulo não chega nesse lugar do dia para a noite. Eu amo ler e meditar nas cartas do apóstolo Paulo, mas nessa de 2 Timóteo, sabe por quê? Porque eu gosto de ouvir conselho de quem veio antes de mim. Paulo fala, né, tá lá, olha, os mais velhos devem ensinar, os mais jovens, ensinem, transmitam experiências, compartilha com eles teu coração, faça memorial dos grandes feitos de Deus, contem para ele a história, aquilo que Deus fez, Deus é um Deus assim, mas Paulo, nesse segundo Timóteo eu vejo um coração com uma fé inabalável, do lado de fora, Paulo disse, externamente, temores, perigos, internamente, tremores. Mas Cristo, Ele vale a pena, Ele me livrou e Ele continuará a livrar-me. Às vezes ele fala, estou na boca do leão. Paulo segue o texto, ele diz isso. Às vezes, irmão, a gente sente que a gente está dentro da boca do leão. Mas Deus está lá e uma palavra dEle muda tudo. Mas eu creio que uma fé inabalável é fruto de uma perspectiva do céu. É quando o céu te ensina a olhar para a sua vida, para a sua história. Não com uma lógica humana, mas com uma lógica que é regada pelos princípios eternos de Deus no nosso coração. Não um sucesso é passageiro, efêmero, que não se sustenta. Mas uma vida que é regada por princípios e valores, que sabe quem é, para onde está indo, em quem está crendo. Paulo disse: tem muitas coisas que eu não sei, eu não entendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha esperança. Eu acho tão legal, porque no texto ele diz assim, Demas me abandonou, se você ler o final. Demas aparece três vezes na Bíblia. a primeira é Demas, Paulo dizendo, meu companheiro. A segunda é só Demas. A terceira é Demas, me abandonou. Amou o presente século. Amou essa vida, amou as paixões, os prazeres daqui, foi embora. Mas olha só, me traga João Marcos com você. Você lembra quem foi João Marcos? Aí você dá um pulo lá pra Atos. Vai ver a história. Ele já foi fruto de uma encrenca. Que eu fico imaginando que se eu sou João Marcos, eu ia carregar uma culpa tão grande dentro de mim que separou Paulo e Barnabé. A dupla do combate dinâmico. Vamos ler. lá Vamos dar uma meditadinha. Lá em Atos, vamos contar a história dessa gente um pouco. Porque Deus te chama para uma caminhada com ele, irmãos. Eu não vim falar de uma fé momentânea. É algo que Deus te encontra. Paulo tem um encontro com Jesus e é tão lindo. Eu vou ler em Atos 9, eu vou ler a partir do versículo 26. Mas é tão lindo, só para te contextualizar, entender a dinâmica na vida do apóstolo Paulo. Paulo perseguia os cristãos. E não era qualquer coisa, não. Eu fico imaginando cenas violentas na minha cabeça. Homem, mulher, criança, era todo mundo. Ele faz isso por um ideal. Ele acreditava que era o certo. Você já prestou atenção? Que às vezes a gente está muito convictamente errado. Que a gente tem certeza absoluta, ainda é redundante, de coisas que a gente não faz a menor ideia. Às vezes a gente está apegado e Paulo era assim. E então ele se tornava um tolo, mas era um tolo convicto. Que nem a gente. Mas um dia ele está no caminho e ele ouve uma voz. Eu amo a forma que, que Jesus fala, porque é assim, Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegues. Quem que Paulo perseguia, irmãos? Quem? Era os cristãos. Homens, mulheres. Jesus leva para o pessoal a perseguição contra você. Se alguém faz uma coisa contra você, Jesus diz, é comigo. Está fazendo comigo. Quem mexe contigo, mexe com ele. É. Jesus aparece para dizer a Paulo, Paulo, tu está me perseguindo porque a sua vida está nele, não dá para tocar em você sem tocar nele, essa é a gloriosidade da mensagem que a gente carrega, essa é a esperança que o mundo seia. Cristo em nós, a esperança da glória, ele é tudo em todos, é tudo sobre Jesus, e ele fala, Paulo você está me perseguindo, então Paulo tem toda aquela experiência, você vai vendo os detalhes, ele fica cego, Deus manda um profeta orar por ele, a visão abre. Mas aí Paulo diz que ele vai três anos, ele não vai ver ninguém da igreja. Se os discípulos tiveram três anos com Jesus, Paulo tem três anos lá na Arábia de um intensivão com o Espírito Santo. Hoje ele recebe uma teologia do alto, onde ele vai dizer, não foi homem que me revelou isso, foi o próprio Deus que abriu os meus olhos. Para a verdade, ele me deu uma mensagem. Agora, você assim, imagina você, você tem algo transformador na sua vida. Você passa três anos sendo treinado. E aí, de repente, a Bíblia diz que ele volta para a igreja mãe, lá em Jerusalém. Gente, eu não sei você, mas eu, eu imagino a cena assim. Sabe o um lutador no ringue, na beira do ringue? Doido para entrar, pulando assim. Eu fico imaginando Paulo com sangue nos olhos, coração fervendo, a mensagem transbordando assim dele. Ele entrando feito louco. Ele diz, agora eu vou quebrar tudo, agora eu vou botar para quebrar, eu vou pregar, eu vou fazer acontecer o um milagre, porque a revelação é gloriosa. Aí é o texto aqui que a gente vai ler. Aí quando Paulo, Saulo, lá, Atos 9, 26, chegou a Jerusalém, ele tenta encontrar os discípulos, ele tentou, mas todos estavam com medo dele, não acreditavam, estou na NVT, é uma versão um pouquinho diferente, que ele tivesse de fato se tornado discípulo, então Barnabé, ai eu amo Barnabé gente, chegar no céu, vou ter que dar um abraço nesse homem, que é um encorajador, a igreja precisa tanto de Barnabé no nosso tempo, gente que encoraja, que treina, que insiste, que insiste. Então Barnabé os levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco Como ele lhe havia falado, contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus Saulo permaneceu com os apóstolos, andava com eles por Jerusalém Pregando corajosamente em nome do Senhor Também conversava, discutia com alguns judeus de fala grega Mas esses procuravam matá-lo Quando os irmãos souberam disso Levaram Saulo a Cesaré e lá enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números. Irmãos, esse texto aqui me pegou recentemente. Porque você já se empolgou com algo? Eu vejo um Paulo aqui empolgado. Ele estava com a motivação de ver o reino crescendo. Só que ele começa a pregar corajosamente, mas as, as pessoas queriam matá-lo. Ele pregava e sofria perseguição, pregava e sofria perseguição. Quando os irmãos sabem disso, a Bíblia diz que não é Paulo que vai. Você percebe isso? A Bíblia diz que levam ele para Tarso. Paulo era de onde, gente? de Tarso, eles pegam Paulo e mandam Paulo para casa, você sabia que Paulo não fica lá uma semana para a cidade esfriar, ele fica 14 anos em Tarso, com toda aquela empolgação, com todo aquele sangue nos olhos, se tem pouco registro sobre esse tempo de Paulo lá em Tarso, Aí você imagina que você está lá, ó, coração super motivado, mas quando você faz perseguição, tribulação, um monte de coisa acontecendo. Aí pegam você e falam, vai para casa, tiram você de cena. Aí o Teu segue dizendo, o que acontece quando Paulo vai para casa? E a igreja crescia e a paz reinava. Ô, gente, olha só, porque né, a gente está trabalhando para maturidade, mas vamos ser muito sinceros aqui. Você imagina que te deram a liderança de um ministério. Falaram, ó, oh, você que vai liderar, você vai estar na frente. Quando você tá lá uma fofocada, brigalhada, que pega aqui, pega por lá, falar daqui, falando de lá, o negócio é tá uma confusão, não vai para frente, ministro, fogo não anda. Alguém fala, você, vai tirar um tempinho, vai para casa. Aí bota um outro líder e o ministério bomba! O negócio acontece, o espírito vem, o negócio flui. Aí você fica feliz a ver, essa, né? Para, né, gente? Para. Não, aí você nem sabe, porque não é só a igreja que faz isso, não. Você leva lá porque uma coisa são os irmãos não te quererem. Mas lá no capítulo 22, se eu não me engano, a partir do 17, Paulo vai dar um testemunho dessa fase da vida dele. Aí tinha mais alguém que não queria Paulo lá também. Com esse aí não dava brincar, não. Sabe quem? É? Olha o texto. Depois que voltei a Jerusalém, olha o Paulo lembrando, contando a história. Estava orando no templo, tive uma visão na qual quem, gente? O Senhor me dizia de pressa, sai de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvida, eles sabem, o Paulo está argumentando, que em cada sinagoga eu prendia, açoitava aqueles que criam em ti. Enquanto Estevão, tua testemunha foi morta, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali, guardei os mantos que eles tiraram quando foram a predejá-lo. Mas o Senhor me disse, vai, pois eu enviarei para longe aos gentios. Paulo está testemunhando que não eram só os irmãos que mandaram Paulo para casa. O próprio Deus mandou Paulo para casa. E quando Paulo vai para casa, pasma em você. A igreja crescia, tinha paz por todo lado. Eu fico imaginando Paulo em Tarso, gente. Eu fico imaginando. Ele lá, mas tudo que o Senhor me deu, todas as revelações que eu recebi da parte de Deus, para quanto que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui, Deus? Eu tô, sou um desperdício. Mas sabe o que, que eu aprendo, irmãos, com essa história? Deus não tem pressa em preparar os seus. Ele não quer que você tenha um momento com Ele. Ele quer uma vida onde você aprende que aquilo que você é em Deus é mais importante do que aquilo que você faz para Deus. Deus não quer fazer dores Porque ele não precisa As pedras pregarão Deus não se impressiona com o seu dom Com o seu talento, com a sua eloquência Com a sua capacidade de fazer nada Com o seu dinheiro, com o seu título Você não pode impressionar Deus com nada disso Deus se impressiona com o coração Que é um lugar que se permite Ser trabalhado por ele Para que você possa crescer nele a prova de Deus, a modo de Deus, e às vezes as escolas de treinamento a gente queria evitar, irmãos. Eu tenho um filho, meu caçulinha ama jogo da memória, ele ama, está viciado jogo da memória. Aí eu comecei jogando com ele, eu jogo com ele assim, ah, ele gosta de ganhar, né, gente? Todo mundo que não gosta de ganhar. Aí quando ele dá umas trapaceadas, eu fingi que não estava vendo, fiz cheio olhos. Aí se eu estava ganhando, eu recuava, fingia que não ia pegar... Aí ele estava jogando comigo, ele estava se achando. Aí um dia ele foi jogar com o pai. Você já sabe, né? Aí o pai virou, ganhou, 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 ganhou. Ele, eu nunca ganho. Eu não sei jogar. Aí eu, pro pai, tadinho. Tadinho. Mãe é assim, né? Quer se meter nas coisas. Tadinho. O pai, não, ele vai aprender. Tem que ter concentração. Você não viu porque você distraiu não ficou atento, o pai foi ensinando esses dias eu fui jogar com o menino ele me deu um banho no jogo da memória irmãos, eu fiquei para trás aí eu fiquei olhando, falei assim é que a gente às vezes quer que Deus seja igual aquela mãe, tadinho nada, eu não cria oh, eu ouvi essa frase de um pastor, ele disse assim, Deus está dizendo quem cria os meus filhos sou eu eu fiquei com isso no coração eu falei, papai, quem me cria o senhor mesmo, né? E o senhor não me deixa ganhar sempre no jogo da memória, não, como eu queria. De vez em quando eu olho e falo, eu não sei fazer isso, pai, eu sou igualzinho meu filho. Eu não tenho capacidade para fazer, mas ele vai me treinando, me treinando. Me treinando, me treinando, até que eu possa entender e dizer, o Deus que me cingiu de forças e adestrou as minhas mãos para o combate. E quando você vê o Senhor foi te amadurecendo, te fortalecendo, te fazendo crescer, para que esse Paulo imaturo, inexperiente... Cheio de vigor, mas que precisava entender que a obra missionária não dependia dele. Dependia do Senhor, que ele faz tudo no tempo perfeito, irmãos. Sabe o que é mais lindo? Você segue Atos 9 ali, aí vai entrar um outro momento da igreja importantíssimo. Pedro tem um sonho. Olha o que acontece. O Paulo está lá em Tarso. Vai, Paulo, deixa Deus trabalhar em você. Vai perder um joguinho da memória aí. uma experiência com Deus. Olha, Deus falou, Pedro, vai porque eu vou te enviar para os gentios. Mas é que a igreja tinha que se preparar para receber os gentios. Aí, Pedro tem um sonho. Ele vê lá um animal, diz, come, não como. Eu? Não como, come, não como. Nunca toquei coisa impura. Não comi, não vou comer, não comerei, não comerei. Aí, Deus diz para Pedro, que Não chame de impuro, aquilo que eu purifiquei, Deus começa a preparar o terreno para aquilo que o apóstolo Paulo ia semear e colher lá na frente quando a igreja ouve dizer que Pedro andou frequentando os lugares que frequentou, todo mundo começa a falar mal de Pedro Fala, ah, Pedro, Pedro, por onde você andou, não é assim que funciona, não é assim que Deus faz, nunca foi assim que aconteceu, a tradição não diz isso, a história não diz isso, está comendo com o gentil, sentando com o gentil, não é assim que funciona. Aí Pedro conta, mas eu tive um sonho e Deus falou, Deus fez e aconteceu e aí a Bíblia diz que todos glorificaram a Deus porque entenderam o que ele estava fazendo. Sabe o que eu aprendo com essa história? Deus não perde o controle da sua vida, orar nenhuma. Talvez você esteja em Tarso falando, o que eu estou fazendo em Tarso? Eu quero ir para Jerusalém. E Deus está dizendo chegar teu tempo, a tua hora mas eu tenho algo pra você hoje vamos jogar um joguinho da memória aqui deixa o pai te treinar, deixa o pai te forjar, deixa o pai te amadurecer porque a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dano e o pai não quer te levar num lugar que você não tem estrutura pra não se quebrar se você chegar lá tem que lá teu ego primeiro tem que fazer morrer tua vaidade tem que fazer morrer você achar que é sobre você porque não é sobre você, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. O reino é dEle, a obra é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle. É tudo sobre Ele. Nós só precisamos fazer morrer dentro de nós. Mas é uma história, irmãos. A gente pode falar do apóstolo Paulo, pode falar de Pedro. Ai, a Bíblia é tão linda. A Bíblia fala sobre os heróis da fé e depois diz, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas tudo que foi escrito, foi escrito para que você tenha perseverança, está passando por um luto difícil, não consegue entender, volta a história, lá está Ruth, contando o testemunho dela para você, dizendo, tu vai encontrar o teu boaz, você vai encontrar a presença e a graça de Deus na sua história, você vai ver Deus agindo, tem uma descendência vindo de você. Você se sente rejeitada? Você se sente não vista, não reconhecida? Volta a história. Lá está Lia sofrendo pelo amor do seu marido. Dizendo, dessa vez meu marido vai me amar, dessa vez meu marido vai me amar. Tem o primeiro filho, nada. O segundo filho, nada. O terceiro filho, nada. Aí no quarto filho, Lia muda o discurso dela. Você lembra da história? O quarto filho, Lia diz assim, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Quem é o quarto filho de Lia? Judá Jesus é o leão da tribo de Judá Lia estava entrando para a história O maior milagre estava acontecendo na vida dela Porque Deus ele vê você Ele se importa com você Não existe um fio de cabelo Que cai da sua cabeça sem o que o pai saiba Ele se preocupa com o teu coração O que te machuca, machuca ele O que te faz sofrer, fere nele porque esse é o Pai que a gente ama, esse é o Pai que a gente serve, um Pai presente, Ele não é um Pai ausente, Ele é um Pai que participa, reconhece-o em todas as suas veredas, Ele está ali o tempo inteiro. Ele é um Pai próximo, que te ensina, que te orienta, que te dá o caminho. E eu vim dizer para você aqui hoje que Deus te chama para uma fé inabalável. E isso só é possível quando você tem uma caminhada com Ele constante. Em Tarso, em Jerusalém, na prisão, no palácio, aonde quer que Deus te coloque. Seja qual for a estação da sua vida, que você brilhe como uma estrela no universo. Que a luz de Jesus possa ser vista em você. Eu me lembro, eu amei Jesus muito cedo. Eu, eu, eu tive meu coração aberto para a palavra de Deus muito cedo. Mas os maiores gigantes da minha vida foram internos. Lidando com uma autoestima, eu olhava e falava, não, por acaso pode vir algo bom de maricar? <risos> meu pai teve um bom sucesso essa semana, aí tinha um rapaz lá que trabalha lá, já trabalhava naquela época, é uma relíquia da casa, né? Aí ele falou pro meu pai assim, o Silvio, quando tu foi para Maricá, a maioria achava que tu não dava orava uma semana lá. Falei, que isso, hein, pai? Olha onde você chegou. <risos> Sabe, mas os meus... Meu pai foi perseverante. Ele foi perseverante. E foi. Sabe o que ele fala isso, Pastorélio? Ele fala assim, começar uma coisa é muito fácil, mas só persevera quem anda com Jesus. <risos> Deus te chama para perseverar, irmãos, mesmo quando ninguém acredita em você mesmo quando ninguém vê o teu valor o apóstolo Paulo, a gente estava falando lá em cima a, a carta do segundo os Coríntios é uma carta que eu tenho vontade de botar Paulo no colo irmãos, porque Paulo ele abre o coração dele do um jeito que eu nunca vi antes fazer ele fala das mazelas da alma, parece até um Paulo meio carente, ele está dizendo eu amo vocês como pai, mas vocês não me amam de volta, abram seu coração para mim, me deem um afeto de vocês, Paulo está dizendo foi uma igreja que Paulo amou, mas que fez Paulo sofrer demais era uma igreja dos super apóstolos, dos super oradores eloquentes. Eram homens que falavam muito bem. Aí eles diziam de Paulo. Olha, irmãos, eu li esse texto, 2 Coríntios 10.10. 10, eu acho que é isso. Que me chocou essa semana. Porque, essa semana não, esses dias. Porque diz assim que as pessoas falavam sobre Paulo. As suas cartas são duras e firmes. Mas ele pessoalmente não impressiona. E as suas palavras são desprezíveis. Falei, quem foi um insano que falou um negócio desse do apóstolo? Paulo! Eu dava tudo para ver uma pregação desse homem, mas quem estava lá não valorizou. Qual é o maior milagre da nossa história, irmãos? Qual foi o ponto de virada de chave da humanidade, aonde a nossa vida foi redimida, resgatada e restaurada? Como você pode dizer uma palavrinha só? Foi na cruz, onde Jesus mudou a nossa história, onde Ele mudou a minha vida, a sua vida, onde das suas mãos vitória Ele trouxe para nós. Mas na cruz os discípulos estavam felizões, né? Estava todo mundo assim, uh, vencemos aqui agora, a gente venceu na vida. Sabe quando você fala isso? Estavam, não. O maior milagre da humanidade acontecendo e os discípulos estavam tristes. Pedro, uma consciência que devia estar detonada. Porque Pedro virou para Jesus, Jesus falou, ó, oh, vocês vão me abandonar. Pedro falou, eu não. Pedro era, gente, eu amo Pedro, porque eu me identifico tanto com ele. que ele falava umas coisas maravilhosas, depois falava umas bobagens absurdas, assim, ó. <risos> Pedro falou, tu és Cristo sobre essa pedra, edificarei, né? Aí ele fala, tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Pedro fala, foi Deus que te revelou isso, Pedro. Uau, tu és pedra, maravilha. Aí depois Jesus fala, eu vou ter que morrer. Pedro chama ele no canto e fala, Shh, vai morrer não, Jesus, o que, que é isso?
1: capítulo seguinte, assim, aí
0: Jesus fala, arreda-te de mim, satanás. É uma loucura essa nossa vida com o Espírito Santo, irmãos. Aí Deus, Pedro fala assim, Jesus fala, vocês assim, vão me abandonar. Aí Pedro, ele tem ousadia, porque Pedro, ele é ousado. Ninguém pode dizer que não é. Ele fala, eles podem até te abandonar, mas eu nunca. Jamais. Eu não. Eu não abandono você, Não. <risos> Gente, eu fico rindo, porque eu acho que Pedro realmente acreditava naquilo. Não era o teatro, não, ele achava mesmo. Você já falou alguma vez na vida? Eu nunca! Quando você vê? Mãe vai saber isso bem. Que eu via um monte de criança fazendo escândalo na rua por causa de brinquedo, eu falava: eu nunca passarei por isso. Meus filhos, não. Eu nunca. Filho fora de tela? Claro que não, gente. Filho não tem tela na frente dele, não, não. Meus filhos são criados à base de livros, educação, filosofia. <risos> Até que se precisa preparar uma pregação ao um almoço se a criança não para de ver a patrulha canina o dia inteiro, lá, lá naquela sala. <risos> Mas eu nunca, eu nunca passei por algo assim. Aí de repente lá tá você no meio daquela situação aí eu fico pensando, Pedro, ele insiste ele insiste como Jesus, Jesus fala, vai negar, não vou negar vai negar, não vou negar, não nego não negarei você jamais mas antes que o Carlos cante vai negar três vezes a Bíblia diz, irmão, só isso, não precisava de mais nada a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro ai gente não, eu fico me arrepiada assim só de pensar se eu sou Pedro naquela hora Jesus olhou para Pedro, eu já tive vontade de enfiar um buraco assim, ó, embaixo da terra e sumir. Jesus olhou, seu amigo, não era qualquer pessoa, era amigo. Era a gentileza encarnada. Aquele que mudou sua vida, que encheu de convicções. A gente é traída, a gente trai também, irmãos. A gente não está acima disso. A gente é decepcionado, a gente decepciona, a gente magoa, a gente é magoado. Mas Pedro estava lá. Mas olha, irmãos, na cruz, o maior milagre acontecendo. Eu acho que Pedro devia estar muito triste. Mas eu acho tão lindo. Porque você lembra quando Jesus chama Pedro? Ele está lá pescando. Ele não vai buscar na escola dos rabinos? Na filosofia grega, mais moderna da época? Ele está um pescador pescador. Jesus fala, vem, vou fazer de você pescador de homens. A Bíblia diz que ele largou as suas redes, afundou seus barcos. Não era hobby. Pedro não pescava de hobby final de semana. Era o um negócio da família, era o sustento da sua vida. Era o seu modo de sobrevivência inteiro sendo afundado. Eu tenho dificuldade com o modo de sair do modo de sobrevivência, irmãos. Eu fiquei ouvindo a palavra de mal, eu fui confrontada. É difícil para mim. Falei, Deise, né? te agradeci, te agradeço publicamente. Você pregou para mim naquela semana lá, quando você abriu o seu coração. Que às vezes a gente vê o passo de fé do outro e fala, não, para ele foi muito fácil. Eu que tenho que fazer contas, eu que tenho que organizar o que tem que fazer. Quando você vê que o outro também teve medo, o outro também ficou inseguro, o outro também não soube o que fazer. E vou te dizer, irmãos, às vezes, eu não sei você se tem esse problema, mas às vezes eu faço conta. <risos> Nunca foi meu forte, mas às vezes eu faço eu falo a Deus, acho que não vai dar não Deve ser para um outro momento, deve ser para uma outra hora Às vezes sair do modo de sobrevivência é difícil Para mim, irmãos Tem dificuldade com isso Mas eu estou nessa escola Às vezes Deus me leva para a Taça, às vezes para Jerusalém Mas ele está sempre comigo, ele não me larga Graças a Deus por isso E aí então, nesse momento da cruz Paulo larga, Pedro larga tudo Pedro e vai Só que quando chega lá, triste A Bíblia diz o que, que ele faz Ele volta a pescar Perdido, desorientado. Fala, oh, eu vou pescar. Ele era líder, os outros vão atrás dele. Ele está lá pescando, joga rede, sa rede, joga rede, sa rede. Eu acho lindo, porque a Bíblia diz que quando ele sai, Jesus estava lá na areia. E já tinha peixe na areia, irmãos. Jesus não precisa do seu sustento, ele não precisa do seu modo de sobrevivência. No modo criativo, o peixe já está lá te esperando. No modo criativo, não é o dinheiro que você tem na sua poupança que determina até onde você vai. No modo do reino, peixe, abraça, está tudo pronto. Ele só quer saber onde está teu coração, só isso. O seu amigo estava sofrendo, Jesus vai até ele. E eles têm uma conversa, ele diz, Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas três vezes. A Bíblia diz que Pedro entristeceu. Ele deve ter falado, tá vendo, tá lembrando que eu neguei ele lá. Pedro devia estar que nem eu, jogando todas essas inseguranças no colo de Deus. Dizendo, não pode ser eu, chama outro. Deus, eu te neguei, eu não fui fiel, eu não fui tão corajoso, eu não fiz o que eu devia fazer. Envia quem vai te enviar, menos a mim. Deus adora esses. Está lá Moisés, Jeremias, Isaías, tudo disse, eu não, manda outro. Eu falei, é esse aqui que eu vou pegar. É porque são pessoas que sabem que dependem da graça de Deus, que são habilitadas por uma vida de dependência nele. Aí ele fala: Eu te amo, tu sabe, Senhor. Então, apacienta minhas ovelhas. Eu vejo Jesus dizendo para ele assim: Então, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Eu vim dizer para você nessa manhã: Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você voltou a para pegar suas redes, larga elas todas de novo. Só esteja no lugar que Deus te chamou para estar. Na hora que Ele te chamou para estar. Com o coração que Ele te chamou para estar. Porque Ele não desiste de você. Se eu tivesse que resumir uma vida de fé inabalável em uma palavra, eu diria imparável. Alguém que tem uma fé inabalável é alguém que se recusa a desistir, que se recusa a parar. É alguém que avança em direção aos propósitos de Deus. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus. Ah, mas eu caí, mas eu fraquejei, mas eu errei, mas eu fui inseguro. eu não falei, eu não fiz. Sacode essa poeira, volta para ele, porque ele não desistiu de você. Ele não deixa ninguém pelo caminho. Ele vai atrás de Paulo, ele vai atrás de Pedro, ele vai atrás de João, ele vai atrás de um por um. E ele diz, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Só isso, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Eu falo muito, irmão, já deve ter dado a hora, né? Vamos ficar de pé. Desculpa aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu vou terminar falando isso pra você. Se você for ler lá em Timóteo, que coisa linda, irmãos. chama João Marcos. Nem contei a história, entrei em outra coisa, uma coisa. Uma coisa. Lembrei de João Marcos agora, lembra de João Marcos? É que eu não ia falar nada do outro, saiu falando tudo aqui. Não bebi água, viu Teixeira? Cadê? Você falou para eu beber água. Parte pois... <risos> dois depois, né? Mas eu vou terminar te dizendo só isso. João Marcos causa uma desavença entre Paulo e Barnabé. Porque ele abandona eles na primeira viagem. Eu já vi várias razões para isso. Alguns dizem que Paulo assume a liderança e João Marcos era primo de Barnabé e não aceita isso muito bem. Que às vezes a gente tem uns probleminhas de maturidade, né? Na nossa vida aqui dentro. Com isso a gente tem... Outros dizem que Paulo contraiu malária E aí um monte de história vai dizendo João Marcos ficou com muito medo, não sei Mas eu sei que João Marcos abandonou Paulo na viagem E aí Barnabé, eu acho que foi uma discussão meio acalorada Ele diz assim, vamos levar João Marcos Ele quer ir com a gente, Barnabé Paulo diz, não levo Mas Barnabé era indesistível Ele não deixava ninguém pelo caminho Vamos levar, não levo Comigo não vai, comigo não vai, comigo não vai mas sabe o que é tão lindo, irmãos? Porque tudo sobre Jesus não é sobre a gente. Paulo pega Silas, vai para um lado. Barnabé pega João Marcos, vai para o outro. O esforço missionário duplica. E a igreja crescia, crescia, crescia. Porque é dele. É dele. Mas 18 anos se passam. Para Paulo dizer, chama João Marcos. Porque ele me é útil para o ministério. 18 anos se passam para que ele reconheça que o investimento de Paulo tinha sido um sucesso. Para de olhar para o relógio cronológico para de achar que você já está velho demais para Deus fazer o que Ele prometeu para de achar que teu tempo já passou porque enquanto você estiver respirando tem propósito de Deus para você aqui, tem promessa tem lugar, tem o teu canto no reino, você só precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e último versículo para eu parar de falar segunda, Efésios 6, 13 eu vou terminar com esse versículo de verdade Efésios 6,13 diz assim, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, na NVI diz assim, e depois de ter desvencido todos, tudo, você vai permanecer inabalável. Que Deus abençoe sua vida, que Ele te ensine essa fé que é constante, duradoura, é eterna e que os nossos olhos nunca saem de Jesus, O Autor e Consumador da nossa fé. Amém.